0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 234 del miércoles 16 de noviembre del 2022. Y esta semana pues podríamos seguir hablando, al igual que la pasada, de largo y tendido de Twitter y bueno de todas las, las cosas que van surgiendo, de más despidos, de más historias, pero no, eso ya, ya quedó en la semana pasada. Esta semana vamos a hablar de Apple, y bueno, concretamente eh, del iPad. Eh, es más una reflexión, el, el podcast de hoy viene a ser una reflexión, aunque bueno, viene un poco provocada eh, por esta última versión del iPad eh, económico, entre comillas, eh, que se correspondería con el de décima generación, que ojo, ya va por los 580 euros, si no estoy mal... Eh, y eso en su versión más, eh, más baja, más recortada. Eh, repito que no es el, el iPad Air, ni el, ni el Mini, ni el Pro, sino el, el que históricamente ¿vale? solía mantener un precio de aproximadamente 370 euros o bueno, decenas de euros arriba, decenas de euros abajo. Eh, y eso versión tras versión más o menos iba en, ese, en esa horquilla de, de precios pero bueno, este año eh, todo ha cambiado y bueno, esta nueva versión tiene un precio que ya no es nada económico como repito, 580 euros tienen la culpa aunque bueno, el tema no es ese, no es el precio que ya sabemos todo que, bueno, pues cómo las gasta Apple y con los precios y, y tal o sea, ahí no, no nos vamos a meter esta vez. La cosa es un poco la, la evolución que está sufriendo el propio hardware en sí, el propio concepto, que, que lleva sufriendo realmente, porque ya van 12 años de, de historia del, del iPad, y, y bueno, de cómo el concepto original de un dispositivo, vamos a decir, de acceso rápido a la web y a ciertas apps... Eh, un concepto que venía a reinventar, de nuevo, entre comillas, eh, lo que era la computación hasta, hasta ese momento y a matar lo que era el ordenador personal, pues una suerte de iPhone grande del que se esperaban grandes cosas. Y, bueno, de hecho, Steve Jobs lo describió como el resultado de que un iPhone y un MacBook tuviesen una cita. Vamos a, vamos a parafrasearlo así. Y, y bueno, eh, este nuevo concepto venía a dejar como digo, casi obsoleto a los ordenadores personales comunes hasta el momento. Y bueno, resulta que en estos años eh, todo este concepto eh, original, vamos a decir, pues bueno está mutando una serie de híbrido que, extrañamente, cada vez se parece más a lo que es un PC, a lo que sí que conocemos como un PC y lo conocíamos entonces. En su favor, en el favor del de, de iPad, hay que decir que puede parecerse al concepto de PC todo lo que tú quieras, más o menos, eh, pero puedes seguir teniendo el, el iPad mmm, en solitario para así parecerse al concepto original, pero lo suyo es que vayas potenciando el Apple, que sí con el Pencil, el Apple Pencil, el Magic Keyboard, etcétera. Ojo, eh, que aquí en este, en este apartado ya estoy metiendo las tablets en general, ya que como bueno, el, el iPad es el, la tablet por antonomasia, por, todo el mundo eh, todo fabricante mira a Apple a ver qué hace o qué hace o qué deja de meter para incluir algo similar, pues bueno el resto de marcas le siguen con sus propios modelos de teclado, de lápices y, y de accesorios similares. Bueno, el caso es que al final es que el punto... Es que cuando queremos ser realmente productivos, pues volvemos al viejo y al parecer obsoleto paradigma de pantalla, teclado y puntero. Vea, ser ratón, touchpad o lápiz o el propio táctil, ¿vale? La pantalla táctil. Aunque este último punto, eh, mi opinión personal, es siempre a favor del ratón. He probado creo que todas las, las versiones. Y, en mi opinión, el rotón es el, es el más rápido y cómodo para la mayoría de las tareas, siempre y cuando no hablemos de, de dibujar, por ejemplo. Que, en ese caso, el lápiz eh, gana, de calle. Cierto es que eh, empezó a meter todos estos acoples, digo el teclado y los lápices y tal, en, en su versión Pro, como diciendo, bueno, esto, esto solo te va a hacer falta si vas a hacer un uso profesional de, del iPad y, y tal. Pero, al final... Pues lo han ido adaptando todos los modelos. Bueno, creo que, creo que no hay teclado oficial para el iPad mini, por, imagino que por razones de tamaño, pero bueno, siempre puedes conectarle un teclado Bluetooth, por ejemplo, o lo que quieras. Eh, si recordamos las eh, primeras versiones, como comentaba, teníamos eh, un iPhone grande, con todas las carencias del sistema operativo de, de aquel entonces, y con un uso predominantemente vertical que el iPhone venía de ese uso, salvo, bueno, pues algún eh, juego en concreto o alguna aplicación muy concreta. Bueno, pues años más tarde, en 2019, y a petición del público, pues IOS tuvo un hijo, vamos a decirlo así, al que llamaron iPadOS, con un camino propio a recorrer, ya con ciertas características diferenciales, eh, como poder conectarle ciertos periféricos y, bueno, un acceso al sistema de ficheros como Dios manda, y bueno, pues eh, año tras año nos van trayendo más y más novedades de serie en cualquier sistema operativo de sobremesa. Resulta que ahora como novedad tenemos eh, pues, ventanas flotantes, multitareas, eh, soporte para ratones. Ya digo que esto no es exclusivo de, de iPad. El resto de fabricantes tienen el mismo, el mismo problema y Android igual va incluyendo. Eh, novedades que de serie tenemos de hace años y años en, en los ordenadores personales. Lo curioso es que el iPad hoy por hoy eh, se parece mucho al concepto de, de Surface de Microsoft de, H, de hace unos eh, 8 o 10 años. Eh, teniendo en cuenta que el iPad nació en el 2010, la primera Surface con ese mismo concepto de pantalla separable del teclado y de una serie de punteros y tal y cual, nació en el 2012, efectivamente 10 años, y, y el iPad Pro, pues en el 2015, es decir, 3 años más tarde, incluyendo ya pues, ese, ese Magic Keyboard, etcétera, etcétera. Bueno, resumiendo, que... Tenemos el concepto actual del, del iPad eh, entre nosotros, básicamente, hablo del concepto, ¿vale?, de, de los acoples, pues desde el 2012, desde esa primera Surface. Y seguro que algún fabricante por ahí ya había sacado algo similar, pero bueno, eh, para el gran público ese concepto se popularizó en el 2012, pero qué pasaba que tenía eh, un sistema operativo y sigue teniendo eh, un sistema operativo completo de escritorio muy compatible y es de decir que actualmente bastante equilibrado desde que tenemos Windows 10 o Windows 11 y bueno recordemos que desde hace no mucho tenemos aplicaciones de Android compatibles y bueno además de, de, de todo lo que puedes hacer con, con Windows y que evidentemente no puedes hacer con un iPad y aquí eh, voy a dar mi opinión totalmente impopular, es que cada vez eh, le veo menos sentido al iPad, ya que el uso es realmente marginal. Evidentemente, si es tu único dispositivo, te tocará usarlo para todo, evidentemente, por fuerza. Pero el día que uses un portátil, entonces te volará la cabeza, digo yo. <risa> y si el precio fuera menos de la mitad, bueno, pues... Eh, que no sea el dispositivo que le dé mucho uso, bueno, pues tampoco has invertido o has gastado demasiado dinero, así que tampoco pasaría mucho. Por ejemplo, yo actualmente eh, mi tablet. Eh, además de para grabar este podcast en estos momentos, bueno pues para lo utilizo para consumo multimedia los fines de semana de manera personal por así decirlo y bueno pues si hacemos algún viaje o algo así la llevamos siempre con nosotros pues para eso para ver algún alguna cosilla eh, no sé alguna búsqueda o alguna consulta ocasional a lo largo de la semana pero básicamente es un uso de, de fin de semana. Y, oye, si me hubiera gastado 500 pavos en ella, pues eh, habría sido un gasto enorme, sinceramente. Pero bueno, viendo que me gasté pues, 160-170 euros, eh, a mí me parece totalmente asumible para lo que me ofrece. Así que eh, con el iPad tenemos algo similar en concepto a una Surface de hace 10 años. Sí, eh, imagino que muchísimo más potente, eso no, no hay quien lo niegue, pero con un sistema operativo y aplicaciones que no pueden aprovechar toda esa potencia, así que estamos en las mismas. Básicamente, eh, nos han vendido una revolución, que al final no es para tanto, y que cuando queremos ser productivos de verdad, volvemos al viejo paradigma de, de computación conocido, de ordenador personal conocido, de pantalla, teclado, ratón, y, y paremos de contar. En fin... Que nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. Hasta luego.